0: Marcos capítulo 13, no versículo 22. A palavra de Deus diz assim: Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma mensagem maravilhosa através do Espírito Santo de Deus. E nós temos que entender, amados, que nós estamos vivendo já o Apocalipse e Deus quer falar conosco naquilo que Ele nos alertou e que está já acontecendo. Porque, eu repito, estamos já no Apocalipse. E aqui Deus quer falar conosco sobre os falsos mestres. E há um alerta ao cristão. O cristão da, da atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus, nos dias de Jesus. Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro e que, hoje, nem todo escritor evangélico Missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Esses obreiros, exteriormente, parecereis justos aos homens. E quero trazer aqui, amados, para você, capítulo e versículo, onde Deus, aquilo que Ele está falando conosco, é a pura verdade. E nós lemos aqui em Marcos, é, perdão, em Mateus, capítulo 24, no versículo 11, que diz assim: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos". Muitos vindo, amados, conforme foi dito aqui agora, vindo falando em nome de Jesus Cristo, mas são falsos mestres, enganadores, e nós não podemos ser enganados de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, Deus não quer, por isso que ele vem com esse alerta hoje para a minha vida e a sua vida, né? e em Mateus capítulo 23, no versículo 28, fala assim, e assim também vós exteriormente parecereis justo aos homens, mas interiormente estais cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então muitos chegarão a nós, amados, e eles vão parecer justos, justos a mim, justos a vocês. Olha como aquele pastor é bom, como aquele bispo é bom, como aquele apóstolo é bom, aquele diácono, aquele evangelista, aquele missionário, missionária. Olha como eles são justos aos homens, mas interiormente estais cheios de hipocrisia e de iniguidade, cheios de maldade, amados. Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas, eles aparecem vestidos como ovelhas. E isso a palavra também fala para nós, amados. Lá em Mateus, em capítulo 7, no versículo 15, diz assim... Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos quem são os verdadeiros cristãos? Aqueles, amados, que ama realmente o seu próximo. Aqueles que realmente, amados, que produzem o amor de Cristo. Proclama o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor, como nós estamos aqui, amados. Lendo na palavra do Senhor... Jesus já traz aqui para mim, para vocês, como nós vamos reconhecer quem são os falsos mestres e quem são os verdadeiros mestres de Cristo que estão dizendo a verdade. São pelos frutos. São, meu irmão, minha irmã, aqueles que realmente profetizam, falam e trazem Jesus Cristo como nosso único, exclusivo salvador. Que traz para mim, para você, que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, ajudar. Agora, o que adianta falar e não fazer? O que adianta falar e não executar aquilo que a palavra nos diz? o que adianta falar que nós precisamos orar por cura e ninguém ora por cura o que adianta, meu irmão, minha irmã falar que há uma pessoa doente, enferma e você não ir visitá-la você não ir orar por aquela pessoa o que adianta, amados, falar olha, nós precisamos ajudar né, com alimentos essas famílias e, e nós não levamos nenhum tipo de alimento que fruto que estamos dando, mas quando se diz, vamos até a casa de um irmão ou de uma irmã, que está ali, doente, enfermo, vamos orar por ele, vamos orar por ela, aí nós estamos vendo o fruto que está dando, olha, há uma família necessidade, necessidade né? há necessidade de alimento, vamos ajudá-los, e levar o alimento, para aquelas vidas, não somente a palavra, porque muitos vão falar, ah, mas a palavra alimenta, alimenta, alimenta o espírito. Mas a, a pessoa ela precisa do alimento carnal, a comida, o arroz, o feijão, a carne, os temperos. E aí, amados, nós começamos a ver quem, quem é realmente o bom e quem realmente o ruim, o falso do bom. Nós conseguimos, amados. Então não tem como a palavra estar falando... Não pode a árvore boa dar maus, maus frutos. Não adianta falar, amados, que uma pessoa que você está vendo, que ela faz a caridade, ela pratica o amor, pratica a bondade, ela não tem como dar maus frutos. E também não tem como, amados. Aquele que não faz nada, faz só o mal, tem inveja. É um invejoso. É uma pessoa que fala mal dos outros. É uma pessoa que persegue o cristão. Que persegue, amados, os fariseus, os escribas que perseguiam os cristões. Ainda há fariseus aqui na terra. Ainda há escribas aqui na terra que conhecem a palavra, mas não praticam, amados. De maneira alguma, esses não podem dar bons frutos. Não tem como amados e continuando aqui na palavra do Senhor Deus é maravilhoso está trazendo para nós, amados então como foi dito, dito né, é, os falsos eles se vestem né, com lã de ovelhas parecem ovelhas, mas são lobos podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus expor Altos padrões de retidão podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome ungidos pelo Espírito Santo poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidão de seguidores. Mas, olha o que a palavra fala aqui em 2 Coríntios, amados. A palavra diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 13 ao 15 porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais... Será conforme as suas obras. Ah, bispo eu estou ficando até assustado. É melhor eu não ir para a igreja. É pelo contrário, meu irmão, meu irmão. Deus já está mostrando que os falsos mestres tentarão e entrarão nas igrejas, mas aquele amado. Aquele que está numa liderança dentro da igreja. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que Jesus realmente, amados, colocou ali como o anjo da igreja para guardar as suas ovelhas. Né? O anjo da igreja estará seguindo a palavra fiel do nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. E os falsos mestres não poderão ficar dentro dessas igrejas. Eles sairão. O próprio Jesus Cristo tirará os falsos mestres de dentro da igreja. Mas nós temos que trazer isso para vocês, para que realmente vocês não sejam enganados. Porque há muitas falsas profecias dentro das igrejas. Há muitos falsos profetas que trazem mentiras e o povo é enganado. Por isso que nós temos que orar realmente pedir a Deus que Ele nos coloque numa igreja onde realmente o Seu Espírito Santo nos leva. Jesus, já deixa claro, poderá entrar esses falsos profetas dentro da igreja. Mas Jesus, como um bom pastor, não deixará eles de maneira alguma arrebatar uma ovelha de dentro do seu curral, de dentro da sua igreja, de maneira alguma, meu irmão, minha irmã. Então não tenha medo, creia que você está sendo alertado antes para que nenhum mal aconteça a você de maneira alguma. A palavra diz, amados, preste atenção, que no dia 14 de maio de 1948, é, houve a fundação do Estado de Israel. Israel foi fundado, né? Israel, mas Bismo assim Israel não é milenar, milenar sim, mas é, ele tem que ser reconhecido. Ele, é, ele foi reconhecido como Estado em 14 de maio de 1948. E a palavra do Senhor, amados, fala assim, lá eu quero ler para vocês, para você entender, em Salmos, capítulo 90, no versículo 10, diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é... É, o melhor deles é canseira e enfado pois passa rapidamente e nós voamos então amados a palavra fala que uma geração ela se conta a geração do, da, da nossa vida né? a duração da nossa vida uma geração é é 70 anos e Jesus ele promete que em uma geração, ele em breve voltaria. E se nós pegarmos aqui a fundação do Estado de Israel em 1948, nós estamos em 2022, já há 74 anos. Então, por isso que é uma confirmação que Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando para recolher a sua igreja, para buscar a sua noiva. Como nós estamos todos os podcasts falando para vocês, Jesus está voltando, amados. Então nós temos que entender isso. Entender, amados, que a palavra de Deus ela é verdadeira. Jesus continua, amados, o seu discurso a respeito dos líderes e ministros religiosos dos seus dias cuja conduta pública parecia reta mas cujos corações estavam cheios de hipocrisia, soberba cobiça e iniguidade eram semelhantes aos sepulcros caídos pelos belos e atraentes por fora mas com imundícia e corrupção ocultas interiormente então amados Jesus ele continua falando para nós é, que vai haver muitos discursos, mas por dentro as pessoas estão imundas. As pessoas não têm o Espírito Santo, estão cheios de iniguidade, cheios de hipocrisia. Como um dia pode falar uma coisa e outro dia mudar tudo? Como um dia pode falar que... É, eu não vou largar a Deus e no dia seguinte a pessoa larga. Então nós vemos aqui os falsos mestres. Como pode falar um dia, ah, eu não, não vou magoar ninguém, não vou machucar ninguém, eu vou amar o meu próximo e faz tudo ao contrário? Então nós vemos isso, meu irmão, meu irmão, o que Jesus está falando, porque a, a realidade é essa. Nós encontramos muitas pessoas assim hoje encontramos, então esse é o grande cuidado que Deus vem nos mostrando para que nós tomemos né, é, consciência que os falsos mestres estão nas igrejas e que Deus está tomando conta de nós, Deus está nos guardando, meu irmão, minha irmã, não tema para que você possa entender, porque muitas vezes você está no caminho certo, você está dentro da igreja, está na casa de Deus, buscando a sua palavra, a palavra do Senhor está sendo pregada e vem alguém te trazer uma falsa profecia, mas quando vier a partir de agora te trazer uma falsa profecia, você já não vai ser enganado de maneira alguma, porque Jesus já te alertou. Jesus já está te avisando sobre os falsos mestres que podem, dentro da igreja, meu irmão, minha irmã, estarem e te trazer coisas falsas. Eu, como membro, há muitos anos atrás, eu recebi muitas profetadas dentro da igreja. Mas eu sempre soube que Jesus tinha uma obra grande na minha vida. E hoje, eu e a minha casa... Servimos ao Senhor. Eu não desisti daquilo que Jesus estava falando comigo... Através da palavra. Sabe qual é a maior revelação, amados? Quando Deus está falando conosco através do Espírito Santo... É a palavra de Deus. É a leitura da palavra de Deus... Como estou fazendo aqui para vocês agora nesse instante... Meu irmão, minha irmã... Olha o que a palavra fala para nós lá em João capítulo 8... No versículo, João capítulo 8, no versículo 31, fala assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, amados, nós temos que permanecer na palavra do Senhor e verdadeiramente seremos discípulos de Cristo, e no versículo 32, João capítulo 8, versículo 32, fala assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está ouvindo a verdade hoje, e nenhum falso profeta irá te enganar de maneira alguma, amados. Ouvir, podemos ouvir, mas não aceitar. Não aceitar o que o inimigo está falando para nós. Sabemos que Deus tem um objetivo na minha e na sua vida. E o objetivo de Jesus, sabe qual é? João capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não através de mim. Então é nesse caminho que nós temos que ficar, no caminho de Jesus. Para que quando nós chegarmos, amados, é, na porta de subirmos ao céu, Jesus é a porta, Jesus, ele está falando, ninguém vai chegar ao Pai, se não for através de mim, nós temos que passar por Jesus, para chegar até a Deus, amados, nós não podemos pular Jesus, não querer passar por Jesus, para chegar a Deus, isso é impossível, isso não vai acontecer nunca. Tem muitas pessoas que dizem assim, esses são falsos profetas. Há vários caminhos para chegar até Deus. É mentira. E isso é uma falsa profecia. Esse é um falso mestre que está falando isso para mim e para vocês. Não há só o caminho que existe para chegar até Jesus. Até Deus é Jesus Cristo. Jesus quando está ali, meu irmão, minha irmã, crucificado, com os braços abertos, você pode entender até que uma... Jesus está com uma mão dada à humanidade e uma mão dada a Deus, Jesus é a ponte, Jesus é o caminho que nos leva até Deus, até o céu, Ele é a porta das ovelhas, olha que coisa maravilhosa, amados, que Deus está trazendo para mim para vocês aqui, olha o que fala aqui João capítulo 13, no versículo 13, é... 35, João, capítulo 13, no versículo 35, fala assim. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então não há, amados. Não há de maneira alguma de ser um discípulo de Cristo, se você não amar o seu próximo, se você desejar mal ao seu próximo, se você tiver inveja do seu próximo, se você tiver rancor do seu próximo, você não é um discípulo de Cristo. Aí você está com uma pessoa... Né, no seu trabalho, você está com uma pessoa dentro da sua família, você está com uma pessoa dentro da igreja, que a pessoa não ama o seu próximo, tem rancor do seu próximo, e fala, quer te trazer uma palavra é, de Deus, ele pode até falar uma palavra de Deus, ser até convicto, mas você sabe que está sendo um falso profeta. Ele pode até te aconselhar dentro da palavra de Deus mas ele não vive, ele não está vivendo realmente a palavra que Jesus quer. Que quando chegaram para Jesus disseram assim, Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus disse assim, o maior mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo. E aqueles que não querem declarar o perdão, ao seu próximo, aqueles que não querem pedir perdão a Deus dos seus pecados amados, eles se colocam todos como os falsos profetas, aqueles que você vê, meu irmão, minha irmã, que falam coisas que realmente você fala, ele diz uma coisa, mas procede de outra, por isso que a palavra está falando que o árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos olha só amados olha o que Deus está falando eu quero repetir para vocês uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos de maneira alguma então amados isso tem que ficar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Em João capítulo 14, no versículo 21, diz assim... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Os mandamentos, amados. Nós temos que viver os mandamentos... Quando você guarda os mandamentos de Deus, você vive os mandamentos do Senhor. Mas quando as pessoas só falam o mandamento e não praticam o mandamento de Deus, não os guarda para praticar, esses não ama a Deus e não serão amados do Pai. E se você guardar esses mandamentos e praticar os mandamentos do Senhor, amados, Jesus fala, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa maravilhosa para nós, amados. Que Deus está trazendo para cada um aqui hoje. Que está ouvindo esse podcast. E a palavra continuando aqui, meu irmão, minha irmã. Quero falar para você, aleluia. É... Como nós podemos discernir né, o caráter de uma pessoa? Nós temos que discernir, ter o, o entendimento através do Espírito Santo de Deus. Ele nos traz né, o discernimento de quem está com Deus e de quem não está com Deus. Então vamos lá. A, a pessoa que fala que é de Deus ela tem uma vida de oração perseverante, manifesta, uma devoção sincera e pura a Deus? A gente tem que saber, porque tem muitos que falam, né? ah, eu sou cristão, ah, eu profetizo, ah, eu trago a revelação do Espírito Santo. Mas essa pessoa, ela ora? Ela tem uma vida em oração perseverante? Ela tem uma devoção sincera e pura a Deus? É isso que nós temos que ver? Ela manifesta o fruto do Espírito Santo? Será, meu irmão, minha irmã? Porque a palavra fala lá em, em Gálatas, capítulo 5, no versículo 22 e 23, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo que é alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa pessoa ela tem esses frutos para dizer que realmente ela é uma cristã verdadeira? Essa pessoa que se diz ser um cristão verdadeiro, ela ama os pecadores? Porque a palavra do Senhor fala assim, em João capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, Jesus amou os pecadores. Nós temos que amar os pecadores? Essa pessoa que se diz um profeta de Deus, que se diz mensageiro de Deus missionário, missionária? Ela detesta o mal e ama a justiça? É isso que nós temos que ver. Olha o que a palavra fala aqui em Hebreus. Quero ler para vocês, Hebreus capítulo 1. Vamos ler aqui, meu irmão, minha irmã, Hebreus capítulo 1. Achando aqui na Bíblia. Isso que é importante. Eu vocês estamos dentro da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1 no versículo 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Olha, amados, quanto mais nós amarmos o bem, amarmos a Deus e aborrecermos o mal, cada vez mais Deus vai derramando, vai nos ungindo com óleo de alegria. Vai derramando as suas bênçãos sobre nós, mais do que a teus companheiros. Poxa, por que isso aí é cheio do poder do Espírito Santo? Ah, por que isso daí realmente vive a palavra e Deus faz milagres na vida dele, da família? Sabe por quê? Porque a gente aborrece a iniquidade, aborrecemos o mal e glorificamos o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo glorificamos o nome de Deus e aí, meu irmão, meu irmão, o azeite é derramado sobre nós nós buscamos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de nós olha só, amados o que Deus está falando para nós não basta o crente amar a justiça ele deve também aborrecer o mal o que, que é aborreceu o mal, Bispo Moacir? É você não praticar o mal, não querer o mal, falar que o mal não serve para a nossa vida, porque o salário, da morte, o salário do pecado é a morte. Vemos esse fato claramente na devoção de Cristo à justiça e na sua aversão à iniquidade, na sua vida no seu ministério e na sua morte. A fidelidade de Cristo ao seu Pai, a Deus, enquanto Ele estava na terra, amados, conforme Jesus demonstrou pelo seu amor, a justiça e a sua aversão à iniquidade, É a base para Deus ungir o seu Filho. Da mesma maneira, a unção do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu mestre, Jesus Cristo, para com a justiça e a iniquidade. Amados, né, a unção vai sendo derramada né, é, sobre a nossa vida, conforme nós vamos amando a Cristo. Conforme nós vamos se identificando Conforme nós vamos entregando né, a, a todo o nosso amor A nossa vida a Jesus Cristo, amados Então nós temos que entender isso né? A, a, a unção de Deus virá somente à medida Que nós nos identificarmos com a palavra de Deus E seguirmos a, a injustiça E aborrecermos a iniquidade, Aborrecermos o mal, amados e nós também, amados, temos que observar aqui grandemente né, é, que nós devemos. Né, um outro grande sinal que nós temos em nossas vidas é como nós devemos observar o líder cristão. O líder cristão verdadeiro procurará fazer, amados, quatro coisas. Honrar a Cristo, conduzir a igreja à santificação, salvar os perdidos e proclamar e defender o evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. E é isso que nós devemos fazer, amados. Defender. Esse é um líder cristão verdadeiro que honra a Cristo, amados. Conduz a igreja à santificação, leva a igreja ao arrependimento, leva a igreja a pedir perdão ao Senhor, a se libertar dos pecados, a lavar as suas vestes com o sangue do Cordeiro. É isso que nós devemos entender, amados. Proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos, porque os apóstolos de Cristo pregaram verdadeiramente né, a sua palavra, observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Agora preste atenção, os frutos dos falsos pregadores comunente consistem em seguidores que não obedecem a toda a palavra de Deus. É aquele pregador, meu irmão, minha irmã, que vira a página e fala isso aqui eu não vou pregar. E daí ele pega, abre a Bíblia, e ver outra coisa, não, isso eu não vou pregar, porque se eu pregar, ninguém vai, vir, vai, ninguém vai vir mais nos cultos, e não é isso que nós temos que fazer, nós temos que pregar aquilo que o Espírito Santo nos traz, nós temos que pregar aquilo que Deus quer trazer para nos salvar a nossa alma, nós não temos que pregar e agradar o homem, nós temos que pregar a palavra de Deus e agradar a Deus, olha só, amados, Esse é um ponto fundamental, é um ponto fundamental, amados, para nós realmente seguirmos a Jesus Cristo, seguirmos Ele em Espírito e em verdade, irmos para a igreja, orar para Deus, clamar Senhor, me coloca numa igreja onde o teu Espírito Santo fala verdadeiramente, não o homem, mas sim o teu Espírito Santo, que a gente possa chegar num culto e ouvir uma palavra e você falar assim, Puxa vida, essa palavra doeu, me machucou. E se aconteceu isso realmente é porque o Espírito Santo está vindo, amados, e te corrigindo, porque a palavra fala que Deus ama aquele que lhe corrige. E se nós estamos sendo corrigidos por Deus, é para o nosso bem, é porque Ele quer salvar a nossa alma, o nosso espírito para uma vida eterna. Amados, apesar de tudo que o crente fiel, repito, apesar de tudo que o crente fiel venha a fazer para avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas, não deixará de haver falsos mestres nas igrejas, os quais... Com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente são. É isso que Deus tem feito, amados. É isso que Deus tem feito em nosso ministério da Igreja da Aliança com Deus há 12 anos. Quando entre os falsos profetas, Deus desmascara eles. E mostram verdadeiramente quem são eles. Não seremos nós que seremos envergonhados. Quem será envergonhado são os falsos profetas, os falsos mestres. E o nome santo do Senhor Jesus sempre vai ser exaltado e glorificado, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Que você possa, em nome de Jesus Cristo... Tomar posse dessa vitória. Tomar posse, meu irmão, minha irmã, daquilo que Deus trouxe hoje para mim e para vocês através desse é, podcast, Os Falsos Mestres. E peço a você que aceite agora Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Declare. Declare, meu irmão, minha irmã, aceite Jesus. Aceite porque nós aceitando Jesus Cristo, nós estamos cumprindo os mandamentos da palavra do Senhor. E aqui agora, amados, você vai cumprir quatro coisas nessa declaração que Jesus nos ordenou. E nós vamos fazer isso. Porque hoje ninguém mais faz apelo, ninguém hoje mais é, a, faz o apelo para as pessoas aceitarem Jesus Cristo. Mas agora, amados, você vai declarar quatro coisas que a Bíblia nos declara, para que nós falamos com a nossa boca, que nós confessemos, amados, com os nossos lábios. Lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 9, fala assim, a saber-se com a sua boca, confessares ao Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, declare assim comigo agora, nesse instante, assim... Diga aí, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como o Filho unigênito do nosso Deus Pai todo poderoso e eu creio que o senhor meu Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos amém amados a partir de agora você aceitou Jesus como seu salvador pediu para escrever o seu nome no livro da vida ele escreveu declarou que aceita Jesus Cristo como filho unigênito nosso Deus pai todo poderoso e declarou também que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e nós estamos caminhando para a salvação. Essa é a verdade que Deus quer que você entenda, que você receba. Então, amados, que você possa repassar esse podcast para outros irmãos, irmãs... para aquele que é cristão... para aquele que ainda não é cristão... para aquele que fala assim... puxa, eu vou na igreja... mas eu, a, a pessoa vem e passa uma profecia... nunca dá certo... porque são os falsos profetas... mas se você, meu irmão, minha irmã... orar a Deus, pedir a Deus... Ele te guiará a uma igreja verdadeira... como a nossa... a igreja da aliança com Deus... E eu convido vocês a virem ao nosso ministério. E aí, amados, você terá a certeza que o Espírito Santo está na nossa vida, falando grandemente conosco, através de cada culto. E como eu posso, Bispo Moacir, né, buscar a sua igreja, ir na sua igreja, eu vou passar para você agora, né, nosso canal no Youtube, se inscreva lá no nosso canal e aí você vai encontrar endereço, dias de cultas nossas redes sociais, tá tudo lá meu irmão, minha irmã, né, então se inscreva no nosso canal do Youtube youtube.com igreja da aliança com Deus se inscreva lá, deixe seu like, toque no sininho para que todas as vezes que nós fomos pregar, você seja avisado, eu sou bispo Moacir da Igreja da Aliança com Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.